0: Heute soll es mal um das Thema gehen, 15 profitable Instagram-Nischen und die ein oder andere werdet ihr sicherlich schon kennen, aber vielleicht ist es für den einen oder anderen Influencer oder für den einen oder anderen Entrepreneur dann doch ganz spannend. Diese Nischen sind nicht in einer Reihenfolge, wobei ich mich schon bemüht habe, die aus meiner Sicht lukrativsten Nischen relativ weit nach oben zu stellen, das heißt aber nichts. Also ich habe auch die Business-Nische relativ weit unten, trotzdem hat sie ja tendenziell wahrscheinlich mit das meiste Volumen an Umsatz. Dennoch habe ich versucht, einfach so eine, so eine Reihenfolge aufzustellen. Kommen wir mal zum ersten. Das erste Thema ist Reisen. Du kannst unglaublich viele Nutzer damit erreichen, Inspiration für Reisen zu teilen, denn die meisten Menschen reisen dann doch ganz gerne. Und man kann das Ganze wunderbar auch monetarisieren, zum Beispiel mit der Zusammenarbeit mit Hotels oder die Zusammenarbeit tatsächlich mit Airlines, das habe ich auch schon gesehen. Ein Bekannter von mir, der Kayo, arbeitet zum Beispiel ab und zu mal mit Visit Dubai zusammen. Und auch das ist natürlich eine Möglichkeit, ein ganzes Land sozusagen äh, zu vertreten. Diese Tourismusbranche ist riesengroß und ich habe das Gefühl, dass sie im Moment sogar im influencerbereich noch mehr wächst. Als Reiseblogger kann ich dir aber auch empfehlen, das ganze Thema Reisen dann doch noch Parallel auf einem Blog oder auf, ja, keine Ahnung, in einem YouTube-Video festzuhalten, weil man da einfach dann doch nochmal ein Stück weit mehr erzählen kann, als jetzt in der kurzen Caption bei Instagram. Dennoch kann man als Reiseblogger natürlich auch Tipps und Tricks teilen. Zum Beispiel bist du ein Reiseblogger, bei dem es zum Beispiel um Food geht und du teilst die besten Restaurants oder du teilst die coolsten Strände in Thailand oder keine Ahnung was. Ich würde das wirklich relativ speziell auf einen Reiseort dann machen. Also nicht das ganze Thema Deutschland, sondern sagen, das ist, sind die schönsten Ecken in München zum Beispiel. Und das könnte man ja auch. Du kannst ja auch ein deutscher Reiseblogger sein. Es muss ja nicht unbedingt Ausland sein. Und ich bin mir relativ sicher, dass man sehr viele Menschen damit erreichen kann, dadurch gute Kooperationen bekommt und es etliche Firmen in der Tourismusbranche oder auch generell in der Reisebranche gibt, die dafür für Reichweite gerne bezahlen. Das zweite Thema ist, denke ich mal, so ein Dauerbrenner, das Thema Beauty. Also egal, ob es jetzt Parfums sind, Lippenstifte, irgendwelche Cremes oder sonst irgendwas, das Thema Beauty ist wahrscheinlich schon seit Instagram-Beginn oder auch seit YouTube-Beginn das populärste und vermutlich auch das profitabelste. Bei mir ist es nicht auf Platz 1, weil dann doch relativ eingeschränkt dafür Werbung gemacht werden kann, denn die wenigsten Männer machen gerne für Beauty Produkte Werbung, weil es einfach die wenigsten Männer benutzen. Ich habe seit Jahren Handcremes und die laufen immer wieder ab, weil ich die einfach nicht ab kann. Ich habe auch seit Jahren Gesichtscremes und die halten Jahre teilweise, weil ich einfach ganz selten sowas benutze. Natürlich äh, brauche ich immer was für meine Haare und da sehe ich dann zum Beispiel bei Männern Potenzial, das zu bewerben, also richtig gute Haarpflegeprodukte, Haargels oder sonst irgendwas, aber generell das Thema Beauty für mich riesengroß, weil es einfach auch unendlich viele Kooperationsmöglichkeiten gibt. Es ist relativ schwierig, dort eigene Produkte zu platzieren, genauso wie in der Reisebranche. Aber als Influencer sind das wahrscheinlich so die krassesten Branchen, die man so nehmen kann. Dicht gefolgt von den beiden Nächsten. Punkt Nummer drei ist für mich Fitness. Fitness ist nicht auf Platz eins oder zwei, weil... Hört sich jetzt fies an, aber dafür muss man halt richtig hart arbeiten. Du kannst kein Fitness-Influencer sein, indem du einfach durch die Gegend reist, auch wenn das natürlich auch anstrengend ist, aber du musst schon richtig jahrelang Zeit in deinen Körper investiert haben, um Fitness-Influencer zu sein oder Yoga-Influencer oder was irgendwie so. Also im Thema Gesundheit, Fitness. Dennoch führt das zu einem unglaublich großen Kundenstamm, wenn du denn dann schon Ergebnisse erzielt hast und es ist verhältnismäßig einfach dort eigene Produkte zu platzieren, wie Online-Trainings, Ernährungspläne oder ganze richtige Online-Kurse, Kursmitgliedschaften etc. Du kannst auch wunderbar zum Beispiel für Fitnessprodukte Werbung machen oder halt auch für Nahrungsergänzungen. Also die meisten Fitness-Influencer machen wahrscheinlich Werbung für Proteinpulver oder irgendwie sowas, die Möglichkeiten sind riesig, aber wie gesagt, dafür musst du halt wirklich fit sein. Aber wenn du das bist und das auch gerne zeigst, dann ist das eine sehr, sehr lukrative Nische. Punkt Nummer vier ist dann der gemeine Lifestyle-Influencer. Lifestyle-Fluencer kann alles bedienen, von Mode über Beauty, über Reisen, über Kunst, über Klamotten, scheißegal. Wenn du es schaffst, Menschen von deinem Lifestyle zu überzeugen, wenn du also einen spannenden Lifestyle hast, was ja nicht unbedingt jeden irgendwie trifft, also ich habe keinen spannenden Lifestyle, ich sitze meistens zu Hause und arbeite in meinem Homeoffice, das ist jetzt für die meisten nicht so spannend, aber wenn du zum Beispiel oft unterwegs bist, auf Veranstaltungen gehst, viel, viel reist zum Beispiel auch, aber jetzt nicht nur reisen, sondern halt wirklich auch in deinem Umkreis viel unterwegs bist, Leute triffst, dies, das und mal im Museum bist und einfach viel zeigen kannst, dann ist das eine riesen Branche, das Problem ist, dass du nicht ganz so leicht eigene Produkte auf den Markt bringen kannst, weil die Leute dich für den Lifestyle mögen, aber nicht für ein bestimmtes Produkt. Wenn ich mir Lifestyle-Influencer angucke, gerade im Frauenbereich wie Kawa oder ähm, Kamushka zum Beispiel, die haben eigene Produkte, aber auf ihren Hauptaccounts sind sie eigentlich nur Lifestyle-Influencer. Trotzdem kann man damit ein Vermögen verdienen, wenn man sich mal anguckt, was die beiden zum Beispiel umsetzen. Punkt Nummer 5 ist jetzt ein bisschen exotischer, aber das ist das Thema Bücher und Literatur. Gerade würde ich sagen, Menschen wie Celine Nadolny, also Book of Finance und auch ganz viele weitere Leute haben dieses Thema immer weiter geprägt. Und von Celine weiß ich zum Beispiel, dass sie mittlerweile drei oder vier feste Mitarbeiter hat. Nur darüber, dass sie über Bücher blockt. Und ich wurde selber schon ein paar Mal angefragt, ob ich Werbung für ein Businessbuch machen kann. Und ich weiß, dass die Preise je nach Reichweite echt recht weit nach oben gehen, weil ein Buch hat eine sehr hohe Conversion. Das ist relativ positiv, also Menschen kaufen gerne Bücher, der Preis ist niedrig und deswegen kann man mit so einer Werbeanzeige relativ gut kalkulieren, dass da richtig Verkäufe reinkommen. Wenn ich ein Buch empfehle, in meiner E-Mail-Liste oder in meiner Story, dann kaufen das sehr viele Menschen, also teilweise 50, 60, 70, 80, 100 oder noch mehr. Die kaufen dann das Buch, weil sie davon ausgehen, dass das eine gute Empfehlung ist. Wenn ich jetzt aber tendenziell nur Leute hätte, wie ein Buchaccount, die nur Bücher lesen und nur darauf warten, dass ich was Neues präsentiere, dann würde diese Quote explodieren und man würde alleine am Affiliate ewig viel verdienen. Und man kann natürlich neben den Kooperationen tatsächlich auch irgendwann eigene Bücher rausbringen oder auch so Produkte wie: Wie kann ich denn mehr lesen? So, ein Online-Kurs darüber, wie man schneller lesen kann, wie man sich mehr merken kann, wie man das Beste aus den Büchern rausholt. Also diese Branche ist riesengroß. Auf der anderen Seite nutzen diese Leute dann immer noch meistens Blogs, ja, und haben einen unglaublich hohen SEO-Traffic, wo dann auch wieder alles auf Instagram einzahlt und man noch mehr und mehr Follower gewinnt. Punkt Nummer 7 ist das Thema Kunst. Und Kunst wird oft irgendwie gar nicht erwähnt, aber Kunstobjekte Funktionieren sehr gut bei Instagram. Und nicht nur die Objekte selber, sondern auch Künstler. Es gibt ganz viele Künstler mittlerweile, die eine sehr, sehr hohe Reichweite haben. Neben Fotografen, auch Leute, die zum Beispiel malen und das vielleicht auch als Real oder so darstellen. Also wirklich darstellen, im Speed malen sozusagen, im Zeitraffer, wie das Bild denn fertiggestellt ist. Und diese Menschen, ich habe schon mit ein paar Leuten Kontakt gehabt, verkaufen ihre Bilder sofort. Wenn die ein Reel über ihr neuestes Werk machen, ist es sofort weg. Und du hast eine Chance, wenn du künstlerisch begabt bist, auch wenn es das Thema Basteln zum Beispiel angeht, eine unglaublich große Reichweite aufzubauen. Also zu dem Thema äh, Do-It-Yourself, also DIY kommen wir gleich noch, weil das ist nochmal ein bisschen separater. Das Thema Kunst, etwas geschaffen zu haben, egal was es jetzt ist im künstlerischen Bereich, funktioniert unglaublich gut bei Instagram. Punkt Nummer 8 ist Kochen und Essen. Ist, glaube ich, ein Dauerbrenner. Es lässt sich ganz gutes Geld verdienen, auch mit eigenen Produkten. Leute kennen zum Beispiel Sally's Welt, die hat ja ein Millionenimperium daraus gebaut. Es ist jetzt nicht mal so eben gemacht, ne? das ist schon relativ schwierig und sehr zeitaufwendig. Deswegen ist es bei mir relativ weit hinten. Klar, wenn Kochen ein Hobby ist, ist es nicht mehr zeitaufwendig. Aber ich finde, sich jeden Tag krasse Rezepte auszudenken, irgendwie ist sehr, sehr zeitaufwendig. Man kann aber das ganze Thema auch in eine Nische drücken, zum Beispiel Fitnessernährung. Und kann dann die besten Fitnessrezepte machen und kann dann auch wunderbar zum Beispiel Online-Kurse oder auch sogar Coachings verkaufen über dieses Thema. Das schwingt bei mir so ein bisschen in der Mitte, weil die Menschen das seltener kaufen als jetzt zum Beispiel irgendein Lifestyle-Produkt. Aber dennoch ist da ein Riesenpotenzial, vor allen Dingen im mittleren und unterstelligen Preissegment. Leute kaufen ganz gerne Kochbücher, Ernährungshilfen, Ernährungstipps, sowas halt. Ich kenne auch einige Leute, die verkaufen tatsächlich richtig Abnehmprogramme für sehr gutes Geld. Also sie verdienen damit sehr gutes Geld. Also auch das ist möglich. Man sollte natürlich auch immer bei seinem Hobby daran denken, dass es eine gewisse Grundmonetarisierung erlaubt. Kommen wir zu Punkt Nummer 9. Denn Instagram ist ein riesiges oder wichtiges Instrument für die gesamte Unterhaltungsbranche. Egal ob es um Filme geht, Kinopremieren oder generell Sketche, Comedy etc. Instagram und Unterhaltung passt super zusammen. Es ist auf der einen Seite so, dass wir mit dem klassischen Unterhaltungskontent in der Regel mehr junge Leute anziehen. Man kann das ganze Thema aber auch drehen. Also schauen wir uns mal die Sicht von einem Comedian an, der Instagram benutzt. Das ist hervorragend. Also die Comedians, die man so kennt, die auch berühmt sind, die auch im Fernsehen auftreten, haben alle eine riesen Reichweite auf Instagram. Und wenn die auf Tour gehen, wenn die irgendwo sind und das kurz mal bei Instagram erwähnen, dann sind die Karten alle verkauft. So, jetzt bist du vielleicht kein Stand-up-Comedian, sondern du sagst, ja ich will einfach Unterhaltungsvideos machen. Funktioniert auch wunderbar, denn in Unterhaltungsvideos kommen eine breit gefächerte Masse an Kooperationspartnern auf dich zu. Wir sehen das bei diesen ganzen Kanälen auf YouTube. Also ich würde mal grob gesagt, ich kenne natürlich auch nicht alle, ne? aber so einen Unge, Unge kennen wahrscheinlich ganz viele, der hat ja mehrere Millionen Follower, er macht ja eher Unterhaltungskontent. das ist ja jetzt nichts Nischenspezifisches. Klar, er macht auch mal Gaming und so, aber grundsätzlich Unterhaltung. Und er hat ja feste Werbepartner und zwar einige. Und das ganze Thema würde genauso gut auf Instagram funktionieren. Wenn du einen Unterhaltungskanal siehst, dann schau doch mal, für was die Werbung machen. Ich sehe das super oft, dass Unterhaltungskanäle wirklich viel Werbung machen können. Punkt Nummer 10 ist das Thema Bildung. Bildung und Business, das ist jetzt für mich so mein Steckenpferd. Ich sehe mich am ehesten im Bereich Bildung und im Bereich Bildung kann ich auch sehr viel anbieten, aber mein Publikum ist dafür kleiner. Also ich kann sehr gute Sachen anbieten, ich kann auch hochpreisige Sachen anbieten, aber auf der anderen Seite interessieren sich nicht ganz so viele Menschen dafür, wie für die anderen Sachen. Ist klar, Reisen ist, ne, ist einfach Leben und Bildung ist ein bisschen anstrengend, das ist ja auch irgendwie logisch. Aber im Bereich Bildung kannst du wirklich alles an Online-Kursen, an Büchern etc. selber erstellen und verkaufen. Du kannst aber auch für all diese Menschen werben. Das habe ich auch eben gesagt mit diesen Business-Büchern. Sind schon Leute auf mich zugekommen. Kommen wir mal zum Thema Sport. Eben hatten wir tendenziell das Thema Fitness-Influencer, weil das ist wirklich nochmal was anderes. Ne? Also damit meine ich wirklich diese richtigen Fitness-Influencer. Es gibt aber auch Sport, der sehr, sehr gut funktioniert. Und damit meine ich nicht die einzelne Person, sondern zum Beispiel, dass du die Darts-WM, die ja jetzt gelaufen ist, dokumentiert hättest auf deinem Kanal. Oder alles über das Thema Darts, alles über das Thema Fußball-News, sowas. Damit meine ich eher Sportkanäle. Und die funktionieren tatsächlich sehr gut, sind aber auf der anderen Seite verhältnismäßig schwierig zu monetarisieren. Du kannst ohne Probleme Sportveranstaltungen und auch Sportartikel bewerben, aber das ist halt einfach, es passiert seltener, sagen wir es mal so. Also klar, wenn du dich jetzt wirklich fixierst, zum Beispiel auf den Rennradsport, und du kriegst einen Kooperationspartner, über den du Rennräder vertreiben kannst und das ab und zu mal anbietest, dafür gibt es ja zum Beispiel auch Kanäle, die das ganz viel machen, dann kannst du daran natürlich eine Provision verdienen oder auch eine Kooperationsgebühr, Kooperationseinnahme verdienen, aber jetzt, wenn du Rennräder machst, ein eigenes Rennrad zu erstellen, das wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch für Sportveranstaltungen dann irgendwann der Werbeträger sein. Ja, wir haben jetzt zum Beispiel bei uns in Köln, rund um Köln, und wenn du jetzt ein großer Influencer im Radsportbereich wärst, in Köln, dann könnte es sein, dass diese Veranstaltung auf dich zukommt, um einfach noch mehr Teilnehmer zu gewinnen. Punkt Nummer 13 ist das Thema Autos. Autos funktionieren gut, aber... Eher im Videobereich. Also ich sehe das Thema Autofluencer mittlerweile immer weniger im Bereich der Fotos. Das funktioniert zwar auch noch, aber eher im Bereich des Videos. Und auch im Bereich des Videos kann man dann irgendwann viel besser Produkte platzieren. Ich nehme jetzt mal das Thema Autos... Und das Thema Motorrad zusammen. Denn ich habe auch einige Follower, die haben große Motorrad-Accounts. Manche sogar tatsächlich über ein einziges spezielles Motorrad. Über eine Ducati oder irgendwie sowas. Und das kann gut funktionieren, wenn du da richtig Reichweite machst. Wenn du nämlich nur für eine einzige Firma zum Beispiel Werbung machst. Wie du bist Ducati-Fan. Dann ist es relativ schwierig, da an Kooperationsangebote heranzukommen. Speziell von Ducati. Also da musst du schon richtig groß sein. Wenn du aber das gesamte Thema Motorräder hast, dann kannst du natürlich auch Motorradzubehör und sowas gut bewerben. Als eigenes Produkt ist schwierig, da fällt mir gerade gar nicht so viel ein. Das einzige wäre vielleicht irgendwie so Zubehörteile, ja? also von Zubehörlieferern oder so, aber viel mehr als eigenes Produkt, naja, ich weiß es nicht. Punkt Nummer 14 ist die Fotografie und damit meine ich jetzt nicht die künstlerische Fotografie, wo wir das Kunstobjekt verkaufen, sondern den Fotografen an sich. Es gibt viele regionale Fotografieanbieter, unter anderem hat meine Schwester einen Account, Sabrina-Reifenberg, sie ist... Hochzeitsfotografin und Babyfotografin, sowas in der Art. Und wenn sie natürlich regional Bilder auch hochlädt und Instagram spielt auch regional aus, also bevorzugt tatsächlich regional, das sieht man immer daran, dass die Leute, wenn sie mal ihre Statistiken reingucken, der beliebteste Standort ist meistens einer in der Nähe, meistens, also bei mir ist es Köln, mein beliebtester Standort ist Köln, obwohl ich den Hashtag Köln nie benutze oder den Standort Tag Köln nie benutze. Das heißt ja, dass Instagram es auch regional ausspielt. Und ich sehe jeden Fotografen auf Instagram, er kann dort seine Bilder teilen und das auch als eine Art ja, Visitenkarte nutzen und es auch den Kunden mitschicken. Dann können sie dort immer wieder mal schauen und darüber kann man auch wunderbar empfohlen werden. Und Punkt Nummer 15 ist Musik. Musiker, geile Plattform dafür. Man kann seine eigene Musik unglaublich gut bewerben, man kann seine Tourneen unglaublich gut bewerben. Ich sehe das immer wieder bei Künstlern. Die haben eine unvorstellbar große Reichweite auf Instagram, promoten ab und zu mal was, gehen auch mal eine Kooperation ein. Bei Instagram, für Musiker, hervorragend. Und auch nicht nur für bekannte Musiker, sondern auch für kleinere Musiker. Weil man kann ja bei Reels sich beim Produzieren zum Beispiel zeigen, von irgendeinem Sound oder irgendwie, keine Ahnung, irgendeinem Musikstück, einem kurzen, das man auch vielleicht selber gemacht hat oder sonst was, oder beim Singen und sich somit promoten. Und entweder verkauft man dann irgendwie seine Spotify-Playlist, also man schickt die Leute dann alle zu Spotify und versucht damit Geld zu verdienen, oder man macht vielleicht wirklich ja, eine eigene CD oder irgendwie sowas. Also ich kenne mich im Musikbereich nicht so gut aus, aber die Monetarisierungsmöglichkeiten bei so einer großen Reichweite sind immer vorhanden. Ich selber bin im Bereich Bildung, aber in welchem Bereich bist du? Haust gerne einfach mal ganz knapp in die Kommentare, in welcher Nische befindest du dich und habe ich hier eine vergessen? die du irgendwie noch spannend findest. Wenn du jetzt noch mehr über Instagram wissen willst, schau dir auf jeden Fall mal das Video an. Wir sehen uns dann da. Haut rein. Bis dann. Euer Sebi Ciao.